Vem var Jesus? Denne mannen fra Nazaret som kom fra intet og forandret alt. Og hvem var disse som skrev evangeliene om ham? I denne programserien skal vi på en spennende reise gjennom hele Markus-evangeliet fra begynnelse til slutt. En vandring som starter i ørkenen, fra under og mirakler i Galilea til hans død på Golgata Kors. I motsetning til romaner og eventyr er ikke Jesu død hverken det siste vers i denne boken eller oppspinn, men begynnelsen på det største underet i menneskehetens historie. Velkommen tilbake til serien om Markus-evangeliet. Vi er kommet til program 7 nå, og nærmer oss midten i det evangeliet. Og jeg er så heldig å ha med meg Øyvind Gårder Andersen enda en gang, og velkommen skal du være, Øyvind. Takk for det. Og i dag så skal vi starte opp med noe som på en måte viker litt unna for det som vi har snakket om. Jesus har gått på vannet og store under og tegn, og så plutselig så kommer vi inn på noe som går på det med å vaske hendene før en spiser. Eivind, hva er dette for noe? Ja, for oss i dag så kan jo dette virke veldig merkelig, for er det noe jeg har vokst opp med og har lært, så er det at jeg skal vaske hendene før jeg spiser. For å vaske vekk bakterier og lignende som kan gjøre meg syk. Ja, var ikke det vanlig kanskje den gangen? Jo, det var jo vanlig på en måte, i hvert fall ifølge fariseerne og de skriftlærde, så var dette noe man skulle gjøre. Nå skal vi høre litt hva Bibelen sier om dette med å vaske hendene før en spiser. Fariseerne og noen av de skriftlærde som har kommet fra Jerusalem samlet seg om ham. De fikk se at noen av hans disipler spiste brødet med vannhellige, det vil si uvaskede hender. Fariseerne og alle jødene spiser nemlig ikke før de har vasket hendene med en håndfull vann. Slik holder de fast ved de gamles forskrifter. Og når de kommer fra torget, spiser de ikke før de har vasket seg. Også mange andre overleverte skikker holder de fast ved, som å vaske drikkekar, fat og kobbekjeler og benker. Da spurte fariseerne og de skriftlærde ham, Hvorfor følger ikke dine disipler de gamles forskrifter, men eter brødet med vannhelligede hender? Da sa han til dem, Rett profeterte Jesaja om dere, hyklere, slik det står skrevet. Dette folk ærer meg med leppene, men deres hjerte er langt borte fra meg. For jevet styrker de meg, for de lærer fra seg lærdommer som er menneskebud. Dere forlater Guds bud og holder fast på menneskers forskrifter. Ja, Eivind, dette kan virke litt banalt, kanskje dette her over overskriften her om dette med å spise med urene hender, men det ligger noe mer bak, noe dypere bak her. Jo, altså for det første så er jo det sånn at for oss i dag så virker jo dette veldig underlig, for er det noe vi har lært så er det at vi skal vaske hendene før vi spiser, nærmest vokset opp med det. 
av hygieniska grunder för att vi inte ska bli sjuka bakterier och liknande. Ja. Ja. Så jag var i grunden till att inte de skulle vaska händerna. Väl för det första så säger Jesus inte att inte de ska vaska händerna, men när fariseerna och skriftlärare har observerat att disciplinen i alla fall vid någon undantag spiste utan att vaska händerna så reagerade de på det. Mm-hmm. För det frågsmålet blir ju är det synd syndar man om man inte eh, vaskar händerna för man spiser. Och det kan ju vi inte se si, och det är det Jesus påpekar. Det står ingenting i Moseloven om detta. Detta är något som hör till de äldstes forskrifter. Det var en muntlig lovtradition som hade utvecklats sig. Och det som hade hänt var att man hade överfört det som gällt speciellt för prästen och i deras tjänste eh, knyttet till templet. Eh, det som var eh, förordnat för dem var blivit överfört det vanliga folk i vardagslivet. Mm. Och då påpekar Jesus att hvis man tänker så att disse budene som jag får prästen skulle gälla för vanliga folk och man gör det till en allmän eh, lov, inte bara av hygieniska grunder, men av eh, religiösa andliga grunder, så att det blir synd, då har man missförstått och då har man satt mänskebud framför Guds bud. Ja, så säljer idag förhåller sig till Til, til loven på samma måte som den gang? Uh, vel, det er jo veldig ulike retninger blant jøden i dag. Du har uh, mer liberale, du har mer sånn midt på treet, og så har du de veldig ortodoxe. Mm. Så hvordan dette er utformet, det er jo også veldig ulikt blant uh, jøder i dag. Men det som er hovedsaken i den teksten vi nå har lest, det er jo dette at det er Guds bud som gäller ikke menneskebud, og det er heller ikke vad vi gör sånn på en utvendig måte som er det viktige med, eh, alene, men hvordan det er med hjertets innstilling. Ja, så det er det som ligger på en måte bak i teksten her sånn. Det er det som er pointet. Ja, akkurat. Vi skal gå lite videre i teksten her og se på noe som også omhandler det fjerde bud. Og la oss høre hva, hva teksten sier om, om korban i det fjerde bud. Og han sa til dem, «Vakkert setter dere Guds bud til side for å holde deres egne forskrifter. For Moses har sagt, du skal hedre din far og din mor, og den som bruker vondord mot far eller mor skal visselig dø. Men dere sier, dersom en man sier til far eller mor, det du skulle ha haft till hjälp av mig skal vara ett korbarn, det vill säga si en gave till templet. Då lader du ham ikke längre få göra något för far eller mor. Slik gör det Guds ord ugyldig med de forskrifter dere har gitt videre. Och mange lignende ting gör det. Vi möter ett ord här av en korban. Vad vad är det för nå? Jo, det är ett aramaisk ord som betyder offer eller gave. Mm. Aramaisk, det var språket, daglig talespråket på Jesu tid. Hebraisk var mer bland de skriftlärde att man brukte det. Och pointet här är att man kunde ge en gave till Gud. Mm. Men så kunde också det ske att hvis man kom i konflikt med föräldrarna sina så kunde man erklära det som egentligen man skulle ge till föräldrarna. Mm-hmm. det kunde man ge till Gud. men det man skulle ge till Gud behövde man utifrån den praxisen inte och ge för man var död. Och därmed så kunde man där genom fraröva 
föräldrarna det som tillkom dem. Och därmed påpekar Jesus bryter man med det fjärde budet att man ska hedre far och mor och ta vare på dem. Så på den måten får Jesus fram att man kan la mänskubud komma i konflikt med och överstyra Guds bud och därmed bryter man faktiskt Guds bud. Mm. Så detta med de äldstes forskrifter, traditionen eh, som innehåller mänsklagliga bud kan på denna måten eh, komma i vägen för Guds bud. Och det stod starkt i i, I jødedommen, jeg? Jo, eh, det var inte alla som var enig i den lovtolkningen som Jesus här tar upp, mm. men han brukar denna praxis som ett exempel ja. på att förklara för folk hur ja. mänskebud kan komma i konflikt med Guds bud. Ja, ja. Du säger att detta var på arameisk. Vilket språk benyttar Jesus? Var det, var det hebraisk eller arameisk? Dagligt språket var aramaisk. Ja. Eh, hur många språk Jesus kunde, det är intressant att lura på. För det är klart att det var många som också talade gresk. Mm. Gresk var som engelsk idag. Ja. Så det är inte omöjligt att tänka sig att Jesus kunde gresk mm. också. Men vi vet inte det säkert. Nej. Vi ska hoppa vidare till ända något som omhandlar det dagligdagse med ren och uren mat och detta har också bibeln något att se om. Han kallade då igen folket till sig och han sa till dem: "Hör på mig alla och förstå Det är er inte något utanför människan som kan göra ham uren när det kommer in i ham. Men det som går ut från människan, det är er det som gör människan urent. Om någon har öror och höra med, han höre. Då han har kommit in i ett hus bort från folket, spurte disciplarna ham om lignelsen. Han säger till dem: "Är er det också lika oförståndigt? Skönner det inte att det som kommer in i människan utanför inte kan göra ham uren fördi det inte kommer in i hjärtat men går ned i magen och ut den naturliga vägen och slik blir all mat renset Han la till det som kommer ut från människan det gör människan uren för innanför från människohjärtat är er det de onda tankarna kommer uttukt tyveri mord hor griskhet ondskap, svik, utskeilser, ont öje, spott, hovmod, uforstand. Allt detta onde kommer inifrån och gör människan urent. Jesus är er nu på något in i en helt annan fase. Nu är er det inte de stora sakerna som som på något sker runt han med att gå på vatten och mätta 5000 men han tar för sig också dagligdagse kanske triviella ting som som detta med mat och ren och uren mat men jag lägger märke att Jesus han vrir gärna bilder över så det, det passar in i en andlig sammanhang och nettop med med detta med ren och uren mat han säger att allt är er rent av det du spiser men så är er det men här jo vi kan se si att Jesus här föregriper det som blir eh, väldigt aktuellt eh, när den nya pakt inträder Och den nya pakt inträder ju för allvar efter Jesu död uppståndelse och med den helgons kommer på pinsedag. Mm. Och då förklarar ju inte minst Paulus att eh, disse forskrifterna man 
och buden man hade i Moseloven om olika typer av mat man inte skulle spise, för exempel svinekött och andra typer av mat plus speciella helgedagar som skulle hållas. Följs förklarar att detta är bara skyggen av det som skulle komma. Detta är något förelöpigt något som pekar fram mot Kristus och nu har Kristus kommit. Så därför är det bud uppfyllt och därför inte bud som vi ska måtte hålla längre och Paulus kämpat en väldig kamp för att de nya kristna ut i Romerike hedningarna som inte var judar att inte de skulle påläggas dessa budna. Mm. så det Jesus säger är helt i trå med det som Paulus senare förklarar att det är någon mat som i sig själv är uren alltså inte andlig religiös sätt alltså att det kan vara mat som kan vara uren av hygieniska grunder det är en annan mm. sak men men inte andlig så det är inte det du spiser som täller det bonar där med ditt hjärte och eh, vad flyter från ditt hjärta det syndiga onda tankar mm. eller det goda tankar ja. det är det som är huvudpoängen i, i i det som Jesus här pekar på. Ja. Ja. Vi skyndar oss lite vidare vi och kommer in på ända en, en person som som Jesus möter nämligen den kanoniske kvinnan och vi ska se lite grann vad vad bibeln säger om det. Han bröt så upp och drog bort därifrån till bygdene med Tyrus och Sidon. Där tog han in i ett hus och ville inte att någon skulle få vite det, men det kunde inte hålls skjult. En kvinna där hade en datter som var besatt av en uren ond. Strax hon fick höra om han, kom hon in och kastet sig ner för hans fötter. Hon var en hedningekvinna av syrofönikisk ett. Hun bad ham drive den onde ånd ut av hennes datter. Han sa til henne, «La først barna bli mette, for det er ikke pent å ta brødet fra barna og kaste det til de små hundene.» Hun svarte og sa til ham, «Ja, herre, men de små hundene under bordet eter jo smulene etter barna.» Da sa han til henne, «For dette ordet skyld, gå du hjem, den onde ånd er fart ut av din datter.» Hun gikk da hjem til sitt hus og fant piken liggende på sengen, og den onde ånd var fart ut. Her er vi møter Jesus en spesiell en person, en kananesk kvinne. Og jeg kan tenke mig at de som var sammen med Jesus kanskje reagerte litt på det, tror du det? Det gjorde de nok. Og det er jo veldig interessant dette, for nå er Jesus utenfor Israels grenser. Mm. Han er i det som i dag er Libanon, mm. oppe ved byene Tyros og Sidon. Og det er jo interessant å merke seg at han ikke kunne holde seg skjult der heller. Folk oppsøker ham, ryktene hadde gått foran ham. Og denne kvinnen her, hun er en meget interessant kvinne. Hun er et eksempel til etterfølgelse. Det er nok derfor, tror jeg, at hun er omtalt på den måten som hun er gjort. For her har vi en av de store tekstene i Bibelen om det som var med bønn å gjøre. Og det som vi skal merke oss er at hun var pågående. Hun kommer som en mor og ber for sin datter. Og vi vet jo det at når en mor kjemper for sitt barn, da blir en mor som en løvinne. Og det blir hun her. Og hun går på i bønn, og i første omgang så får hun nei. Og så svarer hun at når Jesus sier at første barna blir mette, for det er ikke pent å ta brødet fra barna og kaste det til de små hundene. Det er en merkelig uttalelse det der. 
hun, hun, hun nedverdiger sig selv på en måte her. Ja, vi kan jo si at Jesus også nedverdiger ja, henne da, når han sier at eh, det er ikke pent å ta brød fra barnet og kaste det til hundene. Ja. Han kaller han henne en hund. Ja, men hun er jo enig. Hun Faktisk. tar det. Men det, det er jo slik at jødene kunne tenke om hedningene og bruke uttrykk som hunder om hedningene. Ja. Og det gjør Jesus. Men Jesus provoserer jo henne her. Men hun responderer med å si ja, men eh, hundene eter jo av smulene som faller eh, fra bordet til deres herrer. Men det er jo ikke sånn vi tenker at Jesus på en måte møter en som virkelig ønsker noe. At han provoserer denne kvinnen, det må jo bety noe. Ja, men eh, nettopp derfor tror jeg han gjør det, fordi at han ser hvilken tro denne kvinnen har. Mm. Og han vil at andre skal få lov å se hvilken tro eh, hun har. Og da må han få det fram. Så derfor provoserer han henne, og, fordi han vet at hun har en slik tro som hun har, og vil gå på i bønn som hun gjør, så får han henne til å gjøre det. Mm. Og dermed så løfter han henne frem som et eksempel også for andre. Han, jeg tror han gjør det av pedagogiske grunner. Mm. Ikke for å krenke henne, det vil jo være helt i tråd med Jesu holdning, men av pedagogiske grunner. Og når han får frem hvor pågående hun er ut fra sin tro, så gjør han henne til et eksempel for alle de andre, og også for oss i dag. Så det som sies her av Jesus er jo faktisk, se på denne kvinnen, lær av denne kvinnen, be som denne kvinnen, ha tro som denne kvinnen, kom inn for Gud med frimodighet og forventning ut fra Guds løfter. Du vet hvem Gud er, han er din far, han har omsorg for deg. Du skal få lov å stole på han, du skal få lov å be ut fra de løftene som Gud har gitt oss i sitt ord. Så derfor lærer denne kvinnen, det er budskapet til oss i dag. Det er interessant å merke seg at Jesus aldri refset noen for at de hadde for stor tro, for at de var for dristige og djerve. Tvert imot, han roser dem som gjør det, som for eksempel når det gjelder denne kananeiske kvinnen. Så la oss lære henne, og be som henne. Kjempefint. Ja. Det må vi legge oss på hjertet. Vi har enda en person i, i dette kapittel 7, den døvestumme, og det skal vi se litt på hva skriften sier om nettopp den, det tilfellet der. Da han dro bort igjen fra bygdene ved Tyrus, tok han veien gjennom Sidon til Galileasjøen, midt gjennom Dekapolislandet. De førte til ham en mann som var døv og hadde vanskelig for å tale, og de bønnfalt ham om å legge hånden på ham. Han tok ham da med seg avsides bort fra folket. Han stakk fingrene i ørene hans, spyttet og rørte ved tungen hans. Han så opp mot himmelen, sukket og sa til mannen, «Efata!» Det betyr «Lukk deg opp!» Straks ble ørene hans åpnet, og tungens bånd ble løst, slik at han talte rent. Han bød dem at de ikke skulle fortelle dette til noen. Men jo mer han forbød dem det, dess mer gjorde de det kjent. De var over måte forundret og sa, «Han har gjort alle ting vel. Han gjør det så at både de døve hører og de stumme taler.» Ja, Øyvind, igjen så ser vi, som vi har snakket om i tidligere programmer, at dette med Guds rikets innhold kommer til syne, nemlig helbredelser av det ene etter det andre, og nå gjelder det en døvstund. Mm -hmm. Hva skjer? 
Jo, Jesus illustrerer hva Guds riket innebærer. Fangene settes fri. Det som er skadet av synden, og det som den onde har forvoldt, det gjenoppretter Jesus. Det er jo slik at Peter i sin tale i Cornelius hus, den første hedning som kommer til tro, slik som vi leser i Apostlenes gjerninger, da sier Jesus, da sier Peter at Jesus gikk omkring og vel og helbredet alle som var underkuet av djevelen. Og det vi også ser her. Men det vi også skal tenke på da, det er jo det at Jesus har gitt oss i oppdrag å gjøre det han gjorde. Og det opplever jo vi faktisk skjer. Og jeg har selv fått lov å oppleve det mer enn en gang. La meg fortelle om et eksempel. Dette hendte i en by som heter Briansk, en 40 mil søvest for Moskva. Jeg var ferdig å preke. Jeg står og ber for folk foran scenen. Det var en teatersal med en stor teaterscene. Så kommer det en eldre kvinne i 70-årsalderen, vil jeg mene, med en annen kvinne som var hennes døvetolk. Hun var døv. Totalt døv. Hun må ha vært døv fra fødselen av, eller fra hun var veldig liten, for hun kunne heller ikke snakke. Og hun ønsket forbund for sin hørsel. Da følte jeg at det var litt vanskelig å be der, fordi det var så mange distraksjoner. Folk trakk i meg og sa be for meg og be for meg. Så jeg tok henne med opp på scenen, helt bakerst, sammen med tolken som oversatte mellom engelsk og russisk, og døvetolken og denne kvinnen. Og da gjorde jeg sånn som vi leste om Jesus her. Jeg stakk fingrene i ørene hennes og befalte ørene i Jesu navn å høre. Deretter så snudde jeg henne rundt og lot henne se andre veien og sto et stykke bak henne og klappet for å teste om hun kunne høre. Og det kunne hun. Så peker hun deretter på øyet sitt før hun skal gå. Og ønsker forbønn for det ene øyet sitt. Og jeg forstod ikke hva som var galt med det øyet. Men jeg ba en kort bønn for det også. Dette hendte en fredagskveld. Så kommer hun tilbake til gudstjenesten på søndagen. Og forteller at nå kan hun for første gang i sitt liv høre lyden av bilene og bussene. Ikke bare se dem. Fantastisk. Og så var det det med øyet. Hun hadde vært på bussen noen måneder tidligere, tror jeg det var. Der var det en liten gutt som hadde hatt fiskeredskaper med seg. Hun hadde fått en av disse fiskeredskapene, om det var fiskekrok eller fiskestang, det er ikke jeg sikker på, i øyet. Etter det så hun ingenting på det øyet. Nå så hun bedre med det øyet enn med det andre. Fantastisk. Så det som skjedde den gangen, det skjer i dag. Som Jesus sa, han ønsker å virke gjennom oss. Han ønsker å stadfeste sitt ord, evangeliet, som vi forkynner, gjennom tegn og under som skal følge med. Han lovet oss, jeg er med dere alle dager inn til verdens ende, så jeg takket Jesus ved denne ledningen for at nettopp det var han, slik som han hadde lovet. Og dette er et område vi skal få lov å innta mer og mer. Det er et oppdrag Gud har gitt til menigheten, til oss som tror på ham. Og derfor skal vi være frimodige og gjøre som han har sagt. Og vi skal få lov å vokse i det og få lov å se at det skjer mer og mer. Helt på slutten av programmet, Øyvind, kan ikke du sitte folk og se på noe som kanskje hører dårlig, ser dårlig eller andre vanskeligheter? 
Kan ikke du be en kort bønn nå før vi avslutter programmet? Jo, det skal vi, skal vi gjøre. Ja, bare se hen til Jesus nå. Han er der hos dig. Han vil røre ved dig Og gi dig den legedommen, den helbredelsen som du trenger fra ham. Og om ikke det skjer momentant, det kan skje momentant, det kan også skje over tid. Ta tak i Guds løfter og hvil i dem. Og takk for dem. Og ta dem til dig daglig. De løftene Jesus har gitt om dette med at han er Herren vår lege. Ja, Herre Jesus, vi takker dig for at du er hos hver enkelt som nå ser på. Du ser dem som trenger en helbredende berøring fra dig. Kanskje det er hørselen som det gjelder, synet eller andre ting. I ditt navn så byder vi ører og høre, øyne og se, sykdommer og vike i ditt navn. Takk Jesus for at du er der og gjør det. Amen. Takk skal du ha, Eivind. Og takk skal du ha som var med oss gjennom dette programmet. Og da ønsker vi dig bare velkommen igen i neste program. Håper du er med oss ut denne serien. Så takk for i dag.